0: Ja, herzlich willkommen zu meinem Predig Podcast. Ich stehe gerade in einer leeren Kirche. Das ist Samstagnachmittag und ich nehme die Predigt für morgen Sonntag Vormittag auf und das ist unser erster, ja der erste Gottesdienst, der nicht stattfindet wegen Corona und natürlich soll es trotzdem Predigten geben. Trotzdem ist das ein bisschen komisch, gerade hier vor der leeren Kirche zu stehen und äh, Sonst sitzen hier wenigstens 20 bis, ich sag mal, 80 Leute, heute niemand, aber vielleicht umso mehr dafür jetzt digital dabei und ich freue mich, dass du dabei bist, dass ihr dabei seid und die Predigt der Woche sozusagen, wann auch immer du sie hörst, ist auch wieder über Psalm 1. Die letzte Predigt, die es auch im Podcast gibt, war auch über Psalm 1. Ich predige aktuell über die besten biblischen Buchanfänge und ich finde, Psalm 1 ist einer der besten biblischen Buchanfänge und zwar wegen des allerersten Satzes eigentlich. Da steht nämlich, glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt, Doppelpunkt. Und das finde ich super spannend, weil es eigentlich ja sowas ist wie eine Anleitung zum Glücklichsein. Und deswegen gibt es eine Anleitung zum Glücklichsein, und, ja, wenn man so will, in drei Teilen. Also letzte Woche dann diese Predigt und die nächste wird auch noch über Psalm 1 gehen. Dreimal Psalm 1, dreimal die Anleitung zum Glücklichsein. Und in der letzten Woche, beziehungsweise bei der letzten Predigt, da hatte ich schon mal vier Schritte dieser Anleitung zum Glücklichsein, Glücklichsein vorgestellt. Erstens, halte dich an Gottes Gebote. Zweitens, setze dich gewaltfrei durch. Drittens, läster nicht. Viertens, lies mit Freude die Bibel. Wenn dich das genau interessiert, dann kannst du jetzt natürlich auch stoppen und erstmal die Predigt von letzter Woche hören, aber du kannst auch einfach weitermachen. Und äh, ohne die Predigt von letzter Woche gehört zu haben. Und heute habe ich zwei Ergänzungen, nein, eigentlich drei Ergänzungen. Nein, drei Ergänzungen habe ich für dich dabei. Die erste, warum können die Gewalttätigen nicht vor dem Gericht bestehen? Die zweite Ergänzung, wieso ist für Sünder kein Platz in der Gerechten, in der Gemeinde der Gerechten? Und die dritte Ergänzung, geh deinen Weg mit Jesus. Drei Ergänzungen zu dieser Anleitung zum Glücklichsein. Und ich lese jetzt mal den Psalm 1 in der Übersetzung der Basisbibel. Letzte Woche, Ging es vor allem um die Verse 1 und 2. Heute geht es vor allem um die Verse 4 und 5. Aber ich lese trotzdem mal alle, ja, damit ihr, das auch, damit ihr das nicht nachschlagen müsst. Psalm 1. Glücklich ist der Mensch, der in dieser Weise lebt. Doppelpunkt. Er folgt nicht dem Vorbild der Frevler und er betritt nicht den Weg der Sünder. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr macht es ihm Freude, in der Heiligen Schrift zu lesen. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Ganz anders ist das bei den Frevlern. Wirklich, sie gleichen der Spreu, die der Wind vom Dreschplatz fegt. Darum können die Gewalttätigen vor dem Gericht nicht bestehen und für die Sünder ist kein Platz in der Gemeinde der Gerechten. Ja, der Herr achtet auf den Weg, den die Gerechten gehen, doch der Weg der Gewalttätigen führt direkt in den Untergang. Psalm Ende. Die erste Ergänzung zur Anleitung zum Glücklichsein. Warum können die Gewalttätigen nicht vor dem Gericht bestehen? In Vers 5 heißt es ja, darum können die Gewalttätigen vor dem Gericht nicht bestehen. Erstmal, was sind Gewalttätige? Gewalttätige sind in diesem biblischen Zusammenhang Menschen, die sich nicht an Gottes Angebote für unser Zusammensein halten und ihre eigenen Interessen mit Gewalt durchsetzen. Also da kommt die Gewalt ins Spiel bei der Interessensdurchsetzung. Gewalttätig kann... Entsprechend bedeuten, ich schlage dich, damit du tust, was ich will. Das kann aber auch bedeuten, dass ich ganz ohne Schläge, aber zum Beispiel mit Mobbing versuche, meine Interessen durchzusetzen. Gewalttätige sind also Menschen, die sich nicht an Gottes Angebote halten und ihre eigenen Interessen mit Gewalt versuchen durchzusetzen. Und was ist das Gericht, in dem diese Gewalttätigen laut Vers 5 nicht bestehen werden? Meine, ich sage jetzt mal persönliche Erklärung geht ungefähr so. Für mich ist das Gericht im biblischen Sinne der Zeitpunkt oder der Moment, wenn wir eines Tages vor Gottes Angesicht stehen, also einfach direkt vor ihm, bei ihm sind. Und in Psalm 1 heißt es, dass Gewalttätige, wenn sie vor Gott stehen, so direkt vor Gott stehen, nicht bestehen werden können. Und zwar, weil sie nicht, an einem, weil sie nicht einem Baum gleichen, der im Wasser gepflanzt ist. So sagt der Psalm das. Sie haben also keinen festen Halt. Wenn der Wind kommt, werden sie weggeweht. Es geht ja, also verstehe ich das zumindest, letztlich darum, wo und wie ich mich in meinem Leben verankere. Und der Psalm nennt zwei Möglichkeiten, Gott oder nicht Gott. Das ist hier die Frage. Wer sich in Gott verankern möchte, der wird dazu ganz gewiss nicht gezwungen. Das war ja auch in Teil 1 der Predigt letzte Woche Thema. Herr ja, Gott schenkt uns die Freiheit, wo wir uns verankern wollen, ob in ihm oder nicht in ihm. Wir haben die Freiheit, uns für und gegen Gott zu entscheiden. Und diese Freiheit heißt dann aber eben auch, ich kann mich bewusst gegen Gott stellen. Ich kann seine Angebote für mein Leben ausschlagen. Aber dann, wenn ich das tue, dann habe ich mich eben auch entschieden, dass ich mich nicht bei Gott verankern möchte. Und das gilt exemplarisch, natürlich nicht nur, das gilt für viele andere Menschen auch, aber eben in diesem Fall ganz besonders für Gewalttätige. Oder in anderen Worten, wer Gewalt anwendet, der hat sich damit automatisch gegen Gottes Angebote für unser gemeinsames Miteinander entschieden. Und deshalb können Gewalttätige nicht vor Gott im Gericht bestehen. Ja, weil sie sich durch das Anwenden von Gewalt schon gegen Gott entschieden haben. Nicht, weil Gott sich gegen die Menschen entschieden hat, sondern weil der Mensch sich gegen Gott entschieden hat. Deshalb Anleitung zum Glücklichsein. Der zweite Schritt war, setze dich gewaltfrei durch und heute die Ergänzung dazu, also verzichte auf jede Form von Gewalt, denn wer mit Gewalt lebt, der lebt nicht mit Gott. Oder anders, wer mit Gott lebt, der lebt gewaltfrei. Jesus hat einmal gesagt, dass man seine Nachfolger an der Liebe erkennen wird, an der Liebe zu Gott, den Mitmenschen und sich selbst. Und Gewaltfreiheit ist für mich ein Teil dieser Liebe. Nicht alles, da gehört noch viel mehr dazu, aber eben ein Ausschnitt, ein Teil. Woran erkennt man Menschen, die lieben? Auch an ihrer Gewaltfreiheit. Jesus hat auch gewaltfrei gelebt. Jesus hat gesagt, an der Liebe erkennt man euch Christen alle Zeit. Und Manchmal ist Liebe ja, ja irgendwie ein schwerer Begriff. Was ist schon Liebe? Irgendwie einerseits alles und nichts. Das finde ich schön hier in dem Psalm, dass quasi die Liebe mal etwas genauer definiert wird. Ein Teil von Liebe ist Gewaltfreiheit. Das gilt für Jesus und für viele berühmte Christen danach auch. Könnten wir jetzt so ein bisschen durch die Historie gehen. Und das kann aber auch für dich und für mich gelten. Ganz praktisch und konkret in unserem Miteinander, in unserem alltäglichen Leben. Wenn du also eine kleine Aufgabe für diese Woche suchst. Ich gebe zu, wenn wir jetzt alle zu Hause hocken, unter Quarantäne und nicht mehr rauskommen, dann ist das vielleicht ein bisschen einfacher mit der Gewaltfreiheit. Wobei, vielleicht wird es auch gerade schwierig mit den Menschen, mit denen man jetzt äh, auf engstem Raum hockt, ob es dann umso schwieriger wird. Aber egal, wo ihr auch seid und wo wir uns befinden, ich glaube, das kann eine ganz praktische Anfrage sein. Mach dich doch mal auf die Suche nach Gewalt, die von dir ausgeht. Hey, schlagen, okay, das wirst du hoffentlich relativ schnell mitbekommen, ja? so eine physische Gewalt. Aber es gibt so viel mehr versteckte, also ich sage jetzt mal, versteckte in Anführungszeichen Formen von Gewalt. Psalm 1 sagt, glücklich ist, wer gewaltfrei lebt. Und ich behaupte, diese These wird sich beim Ausprobieren bestätigen. So viel zur ersten Ergänzung. Dann kommen wir jetzt zur zweiten Ergänzung. Die zweite Ergänzung zur Anleitung zum Glücklichsein. Wieso ist für Sünder kein Platz in der Gemeinde der Gerechten? Zur Erinnerung, Vers 5. Ja, ich hoffe, ihr seid alle noch wach, noch nicht wieder eingenickt. Für die Sünder ist kein Platz in der Gemeinde der Gerechten. Für die Sünder ist kein Platz in der Gerechten. Als ich das gelesen habe, das fand ich also mindestens hart und in mir öh, hat sich so ein bisschen gesträubt, ja. Weil ich mir gedacht habe, hey, ist nicht gerade in der Gemeinde Platz für alle Sünder und hat Jesus nicht gesagt irgendwie, oder was heißt gesagt, aber hat er sich nicht immer so an den Tisch gesetzt mit den Sündern, wurde das nicht über Jesus gesagt? Also erstmal bei mir lauter Widerstände und dann habe ich aber gedacht, okay, da steht ja jetzt Gemeinde der Gerechten, was ist das also, diese Gemeinde der Gerechten und was sind Sünder überhaupt? Ich lese gerne die Basisbibel und ich empfehle das auch allen. Ich kriege keine Provision dafür, weil da auch links und rechts in der Bibel immer so kleine Erklärungen sind. Und zum Beispiel auch zu Sünder. Also wenn ihr das jetzt aufschlagt zu Hause, da findet ihr eine Erklärung. Meine Erklärung ist, ist Sünder sind Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind. Sünder sind Menschen, deren Beziehung mit Gott zerbrochen ist. Und zwar, weil der Mensch diese Beziehung nicht haben wollte. In Teil 1 der Predigt, also vor einer Woche die Predigt über diesen Psalm, da habe ich auch viel über Beziehung geredet, um liebevolle Beziehung mit Gott, den Mitmenschen und sich selbst. Und wo keine Beziehung zu Gott besteht, weil der Mensch nicht will, da finden wir dann Sünder. Menschen, die sich von Gott getrennt haben. Und für diese Menschen, sagt der Psalm, ist kein Platz in der Gemeinde der Gerechten. Aber was ist das nun, diese Gemeinde der Gerechten, diese gerechte Gemeinde? Aus meiner Sicht sind das all die Menschen, die ihr Bestes geben, um eine liebevolle Beziehung mit Gott zu führen. Seien wir ehrlich, jede Beziehung kennt Höhen und Tiefen, sei das zu, zum Partner, zur Freundin, zur Familie und eben auch in der Beziehung zu Gott. Aber es ist eine Sache, durch ein Tal zu gehen und eine andere Sache, eine Beziehung scheitern zu lassen oder zu beenden. Und ich verstehe den Psalm so, es gibt die Gemeinde der Gerechten, das sind die, die mit Gott unterwegs sind, die eine liebevolle Beziehung mit ihm führen und es gibt Sünder, also Menschen, die ihre Beziehung zu Gott absichtlich gekappt haben. Und, ich finde, das fehlt im Psalm, aber das ist jetzt meine Interpretation oder meine Meinung. Ich finde, dazwischen gibt es noch ganz viele andere Menschen. Menschen auf der Suche, die weder zur Gemeinde der Gerechten noch zu den Sündern passen. Die sagen vielleicht, mit Gott, mit Gott unterwegs sein, das trifft auf mich nicht so richtig zu. Eine Beziehung mit Gott, nee, das, so würde ich das nicht sagen, aber... Ich hätte das gerne. Ich suche Gott. Ich suche sowas wie eine Beziehung mit Gott. Ich habe versucht, mir das einmal ganz konkret vorzustellen. Für uns hier, wir sind ja eine Gemeinde, gut. Jetzt gerade stehe ich hier alleine. Und ihr alle, die mir zuhört, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt als Gemeinde bezeichnen würden, aber ich stelle mir jetzt mal vor, ihr würdet hier alle vor mir sitzen in den Reihen Und einige von euch würden sicherlich sagen, ja, ich bin mit Gott unterwegs. Und einige von euch würden vermutlich eher sagen, ich fühle mich wie auf einer Reise. Ich bin noch dabei, Gott kennenzulernen. Und es gibt bestimmt auch einige unter euch, die sagen, nee, ich bin noch nicht mit Gott unterwegs. Aber jetzt stellt euch vor, hier wären Leute, die würden meine Predigt immer laut unterbrechen mit Lüge oder was ist ein Schwachsinn? Es gibt kein Gott. Die würden hier reinkommen, unsere Gesangbücher zerreißen oder die Bibel verbrennen. Ich glaube, dass man sich das exakt so krass vorstellen muss, was Sünder im übertragenen Sinne bedeutet. Es geht nicht darum, mit diesem Begriff Sünder all die Menschen auszuschließen, die auf der Suche sind. Aber der Psalm macht deutlich, wer sich bewusst und aktiv, also quasi auch mit Gewalt, gegen Gott wendet, der hat auch keinen Platz in der Runde derer, die sich aktiv und bewusst nach Gott sehnen. Ja, oder ein zweites Beispiel ist, meine Predigtester haben mir geschrieben, oh, das ist so populistisch, dass man immer das Beispiel bringt. Aber ich finde es trotzdem ein gutes Beispiel, deswegen ist es drin geblieben. Ja, angenommen, jemand würde hier in der Gemeinde offen rechte Parolen verkünden, sagen, schreiben, inhaltlich dafür einstehen. Hier bei uns in der Gemeinde. Ich, ich würde das Gespräch suchen und ziemlich deutlich machen, dass das aus meiner Sicht eine Missachtung von Gottes guten Ideen für unsere Welt ist. Ja, ich würde das Gespräch suchen und ziemlich deutlich machen, dass wer solches Gedankengut verbreitet und gut findet, in keiner liebevollen Beziehung zu Gott, seinen Mitmenschen und sich selbst steht. Und genau an diesem Punkt fängt für mich praktisch gesprochen auch dieses große Wort Sünde an. Dort würde ich das Wort Sünder wirklich benutzen. Denn rechtes Gedankengut hat in unserer Gesellschaft und unserer Gemeinde aus meiner Sicht nichts zu suchen. Und zwar nicht, weil wir anderer politischer Meinung sind sondern weil es gegen Gottes gute Angebote für unser gemeinsames Leben verstößt. Also die zweite Ergänzung zur Anleitung zum Glücklichsein ist daher, sei kein Sünder. Das heißt, missachte nicht absichtlich und bewusst Gottes gute Ideen für unser Leben, für unser Zusammensein. Sei stattdessen mit Gott unterwegs. Suche und führe eine liebevolle Beziehung mit Gott. Und ja, auch diese Beziehung hat Höhen und Tiefen, so wie jede Beziehung. Es geht nicht darum, dass es nur die einen gibt, die immer ganz eng bei Gott sind und alle anderen sind Sünder. Ich glaube, es gibt die einen, die sich aktiv und bewusst gegen Gott entscheiden. Das sind für mich Sünder. Dann gibt es ganz viele Menschen, die auf der Suche sind. Und dann gibt es ein paar, die sagen, nee, ich bin richtig mit Gott unterwegs. Und die Gemeinde der Gerechten, das sind mindestens die, die sagen, ich bin mit Gott unterwegs. Und dann kommen wir zum letzten Teil der heutigen Predigt. Die dritte Ergänzung zur Anleitung zum Glücklichsein. Geh deinen Weg mit Jesus. Wir hatten jetzt eine ganze Predigt und schon zwei Ergänzungen zu dieser Anleitung zum Glücklichsein. Und ich versuche das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also was letzte Woche passiert ist und heute, damit wir dann zu dieser dritten Ergänzung kommen können. Anleitung zum Glücklichsein, dazu gehörte, Lies mit Freude in der Bibel. Das Entscheidende war das mit Freude. Und warum? Weil man dort in der Bibel Gottes Angebote für unser aller Zusammenleben findet. Das ist quasi so die, der Grundsatz. quasi. Und wenn ich, für, ja, wenn also in meinen Worten, wenn ich sozusagen Gottes Angebote für unser Zusammenleben irgendwie zusammenfassen müsste, ja, dann würde ich dieses große Wort Liebe nutzen. Liebe Gott, liebe deine Mitmenschen, liebe dich selbst, denn das macht glücklich, liebevolle Beziehung. Und dann hat Gott aber eben noch weitere konkrete Vorschläge, wie wir liebevolle Beziehungen führen und gestalten können. Und dazu gehört Freiheit, dazu gehört Gewaltlosigkeit, dazu gehört nicht zu lästern und sich nicht über andere zu erheben. Dazu gehört, dass es völlig okay ist, wenn unsere Beziehungen nicht immer perfekt sind, aber dass wir sie nicht bewusst lieblos gestalten. Nein, wir geben uns Mühe mit der Liebe in unseren Beziehungen, zu Gott, untereinander und zu uns selbst. Und Mühe geben heißt auch in der Bibel lesen und mit anderen darüber reden. Und wenn ich all das in einem Satz zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, die biblische Anleitung zum Glücklichsein lautet, geh deinen Weg mit Jesus. Geh deinen Weg mit Jesus. Denn eine Beziehung mit Gott geht immer über Jesus. Jesus soll mal gesagt haben, zumindest steht das so in der Bibel, hey Leute, ich bin der Weg. Na gut, das mit hey Leute hat er vielleicht nicht gesagt. Aber ich bin der Weg. Und wenn Jesus sagt, dass er der Weg ist, dann meint er, wenn du in der Bibel nach Gottes Angeboten für unser Leben suchst, Schau dir einfach an, was Jesus gesagt hat. Denn wer mit Jesus unterwegs ist, der wird im Gericht bestehen. Wer mit Jesus unterwegs ist, der führt eine Beziehung mit Gott. Mag so simpel sein, ne? oder vielleicht ist es für dich zu vereinfacht, aber ich glaube, es ist am Ende so einfach. Am Ende ist für mich die Anleitung zum Glücklichsein ein Aufruf. Geh deinen Weg mit Jesus. Und wenn du dich fragst, wie sowas aussehen kann, also ein Weg mit Jesus oder so eine Beziehung mit Gott, dann... Ich weiß, dass viele von euch jetzt nicht unbedingt in der Nähe wohnen, aber du kannst sie auch bei dir, bei dir suchen. Ich glaube, dass so etwas wie ein Glaubenskurs eine unglaublich gute Sache ist, um Jesus kennenzulernen, um Gott kennenzulernen. Ich hatte jetzt gerade Konfi-Freizeit, wir waren eine Woche mit den Konfis weg und das war mega cool, hat mega Spaß gemacht. Und ein Glaubenskurs ist für mich immer so ein bisschen wie ein Konfi-Kurs, bloß halt für jedes Alter gedacht. In so einem Kurs geht es um Grundthemen des christlichen Glaubens es gibt aber keine Prüfung, keinerlei Voraussetzungen. Bei uns geht es, wenn Corona will, nach Ostern los. Wir treffen uns an fünf Terminen am Sonntag von 12 bis 14 Uhr. Fritz Kohler ist auch am Start. Wer also in der Nähe ist und mitmachen möchte, gerne bei mir melden. Aber ihr könnt das auch googeln. Es wird mit Sicherheit bei euch in der Nähe auch Glaubenskurse geben. Und dann quatschen wir mal ganz in Ruhe über Gott, Jesus, die Bibel, dein Glauben, mein Glauben, deine Zweifel, meine Zweifel. Das also heute, am ersten Corona-Sonntag, das könnten wir eigentlich auch mal machen. Ne? So in der Wir haben doch immer so lustige Namen, Trinitatis und bla bla bla, ich kann das aber nicht, ich bin so ein schlechter Pastor, dann machen wir den dritten Sonntag nach Corona oder sowas. Heute ist der erste Sonntag nach Corona und das war die zweite Predigt über Psalm 1 und die Anleitung zum Glücklichsein. In einem Satz, geh dein Weg mit Jesus und nächste Woche geht es dann in der letzten und dritten Predigt über Psalm 1 um die Frage, wie ist das dann, wenn man glücklich ist oder wie ist das denn, wenn ich meinen Weg mit Jesus gehe? Jetzt wird immer gesagt, das ist gut und so weiter, aber was ist dann? Wie sieht das genau aus? Kleiner Spoiler, wer mit Jesus unterwegs ist, der ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Seine Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. Darum wird es nächste Woche gehen und ihr könnt ja gerne schon mal darüber sinnieren. Ich freue mich auf jeden Fall und wünsche euch eine gute Woche, wo auch immer ihr seid. Ich hoffe, ihr bleibt alle gesund und munter und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin.